1: Добрый день. Это Родина слонов. Программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем все дальше и дальше погружаться в историю человечества, дойдем совсем до немыслимых глубин, я бы сказал. Сегодня мы будем говорить о, о языке. Снова будем говорить о языке, потому что есть несколько основных наук, которые позволяют нам реконструировать историю до письменных народов. Это в первую очередь археология, потом вот в последнее время появилась генетика, но науки о языке здесь стоят немножко особняком, потому что они в принципе предоставляют нам такую удивительную перспективу реконструировать а, внутреннюю жизнь, что ли, этих людей, потому что язык непосредственно связан с мышлением, а, с культурой и если нам удастся благодаря лингвистам реконструировать языки древних народов, то нам откроется, что называется, новые грани их бытия. Мы уже говорили о древних языках, вот Илья Якубович нас подготовил благодаря разговору об индоевропейцах, про индоевропейском языке, который существовал еще не развалившимся где-то в четвертом тысячелетии до нашей эры, и вот сегодня мы готовы прыгнуть дальше. И, собственно, помогать нам будет кандидат филологических наук, заведующий кафедрой истории и филологии Дальнего Востока Института Восточных Культур РГГУ, Георгий Сергеевич Старостин. Добрый, Добрый день. день. А, невероятные, на самом деле, вещи, я сам говорю, и удивляюсь. Давайте начнем, поэтому, с методологии. Как это возможно? Я понимаю, да, вот, 4000 лет до нашей эры, индоевропейцы еще все живут вместе, ну, хоть как-то. А вот туда дальше-то Как?
0: Ну, как, наверное, тот Жилья Якубович уже рассказывал, да, качественная научная методология изучения родства языков, как доказать, что языки родственные, как доказать, что у них был общий предок, она сложилась в 19 веке, когда... Ученые осознали, что существуют строгие законы, по которым изменяются языки, и, постигнув, поняв эти законы, мы можем на основании их изучения вывести какие-то такие ранние проязыковые состояния, что-то понять об общих предках этих языков, от которых не дошло никаких письменных источников». Да?
1: — Но а... там, пардон, я вот сейчас вклинюсь немножко. Да? Там ситуация, Конечно. почему мне кажется, более простой. Когда мы говорим про индоевропейские языки, там вот еще чуть-чуть ближе к современности уже большое количество письменных памятников, клинописные таблички, э, эти всякие, как это, господи, индийские, э, У -у -у. санскриты и так далее. Это уже письменные языки, и от них, казалось бы, шаг назад сделать не так сложно.
0: Uh, Сравних, да, но их, конечно, на самом особенно. деле тут uh, немножко иногда преувеличивается значимость письменных источников. С индоевропейскими языками тут uh, ситуация такая, почему индоевропеистика, собственно, оказалась флагманом сравнительно исторического языка знания, почему именно с индоевропейской семьи языков все началось. Именно потому, что uh, от конкретно этой семьи осталось uh, большое количество памятников на древних языках, санскрит, латынь, греческий э, и хетский и другие, э, которые значительно облегчают задачу реконструкции вот этого древнего состояния. Но на самом деле, как дальше стало понятно, можно вполне сравнивать и живые бесписьменные языки, потому что э, языковые законы, они не различают между письменными текстами и устным языком. Они действуют в первую очередь на устном языке. И поэтому э, уже даже в том же XIX веке от изучения индоевропейских языков и, скажем, там, семитских языков, которые тоже обладают древними письменными памятниками, ученые быстро довольно стали перескакивать к таким семьям, как, например, уральская семья, где письменные памятники очень немногочисленные, очень поздние, алтайская семья, тюркские, монгольские, тунгусские языки в большинстве своем бесписменные до очень недавнего времени австронезийские языки, раскиданные по Индийскому Тихому океану, тоже до недавнего времени абсолютно бесписьменные, и все равно мы выходим с помощью их сравнительного изучения на уровни в 3-4-5-6 тысяч лет тому назад. Довольно уверенно, потому что в живых бесписьменных языках точно так же отражаются особенности закономерного развития. Mm -hmm. Вот. Значит, индоевропейские просто оказались здесь в несколько привилегированном положении. Ну, во-первых, потому что сами ученые, изучавшие их, были индоевропейцами, да, вот, поэтому это, так сказать, языковая семья ближе к нам заведомо, а во-вторых, действительно, из-за обилия древних текстов, которые облегчают эту задачу, но вовсе не делают ее невыполнимой, если бы этих древних текстов не было. Скажем, тоже индоевропейское родство между современными индоевропейскими языками Вполне доказуемо. Можно взять там английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, польский, и вполне убедительно доказать, что они все произошли из общего источника. Вот. Но уже в том же 19 веке, конечно, когда изучались эти индоевропейские языки, уральские языки, алтайские языки, уже тогда ученых очень интересовал вопрос, собственно, а нельзя ли пойти дальше вглубь, да? Нельзя ли, например, про ту же индоевропейскую семью показать, откуда она э, вышла? Да? Мы ну вот, все согласны, что э, индоарийские, романские, германские, славянские языки вышли из единого источника. Э, даже мы можем как-то пытаться локализировать во времени и в пространстве этот единый источник, но нам, конечно, хочется знать... Э, а откуда он там появился, не самозародился же он. И, наверное, у него тоже на каком-то более глубоком хронологическом уровне есть свои родственники. Вот. И уже в XIX веке было много высказано разных соображений. Индоевропейские языки, материал живых языков, письменных языков, реконструированного про индоевропейского языка сравнивался с его соседями, в первую очередь, с географическими. Ну, естественно, наверное, никто не будет искать там ближайших родственников индоевропейской семьи в Америке, допустим, да, хотя это, в принципе, не исключено. Да. Да, нет ничего невозможного. А вот, в первую очередь, конечно, сравнивались э, они с теми языковыми семьями, которые были рядом с ними, с семитскими языками, с уральскими языками, с алтайскими, с картвельскими, э, еще там с э, рядом семей. Но... Э, в XIX веке вот конкретно это направление оно было ну, на уровне таких, я бы сказал, персональных фантазий и спекуляций в основном. Потому что вот собственная индоевропеистика легла довольно строгую методологическую основу. Стало ясно, что сравнивать все, что угодно, со всем, чем угодно, нельзя. Нужны законы, да? нужны то, что называется, регулярные фонетические соответствия между сравниваемыми словами, да? Звуки э, одних языков э, родственных должны точно соответствовать звукам других языков. Э, это доказывает нам не случайность соответств... схождений между этими языками, в первую очередь, и позволяет реконструировать какие-то древние прототипы, архетипы, проформы для этих слов. А вот сравнение индоевропейских языков с там, уральскими, алтайскими и прочими, оно уже как бы шло поверх этого. Тут уже было дело не до фонетических соответствий, а ну вот просто можно было поразмышлять, поспекулировать, пофантазировать. А вот смотрите, есть еще такие вот похожие слова, в там уральских языках, в алтайских языках, может быть, они когда-то тоже имели общего предка.
1: А как мы знаем, похожесть еще не говорит о том, что это родственные. Да, стуки. конечно. И это очень много этих псевдолингвистов современных как раз грешат этим, этой похожестью, э, возведением да. ее в метод.
0: Да, разумеется. В общем, давно доказано, вполне строго математически, что можно найти очень большое количество случайных сходств между любыми абсолютно двумя языками. Язык — это довольно, несмотря на э, все фантастические возможности языка, тем не менее, это да, довольно ограниченная система, в каждом языке есть некий э, определенный набор значений, определенный набор звуков, из которых выстраиваются эти значения, и э, случайные схождения будут всегда. Вот. Э, Индоевропейстика, уралистика, там, тюркология, семетология они научились легко уже в 19 веке справляться с этой проблемой они вышли на тот уровень, когда мы легко можем отличить случайность от неслучайности. Мы даже можем отличить, провести различие между двумя разными типами неслучайностей, а именно происхождение из общего источника и заимствование языковые контакты, которые тоже порождают много сходств в языках. Значит, в XIX веке, опять же, уже было понято, что... Нужно ориентироваться на такие слои, слои языка, как грамматика и э, базисная лексика, то есть самый-самый-самый глубинный, самый естественный фонд лексический, э, типа местоимения, части тела, простые глаголы, э, типа есть, пить, спать и так далее. Эти слова не любят заимствоваться из языка в язык по понятным причинам, особенно обычно необходимости для этого нет. И поэтому, если между ними наблюдаются не случайные сходства, значит, это почти стопроцентное языковое радство. Вот. А, а, значит, но в XX веке сложились некоторые предпосылки для того, чтобы вот эти вот фантазии и спекуляции о, допустим, каких-то глубоких родственниках индоевропейского вывести на гораздо более методологически строгий и обоснованный уровень. А, Весь с чем сложились эти предпосылки? В связи с постепенным прогрессом в сравнительно историческом языкознании то есть К началу-середине XX века многие семьи языков мира оказались описаны и исследованы со степенью точности, ну, приближающейся и догоняющей ту степень точности, которая в XIX веке была достигнута для индоевропейских языков. Скажем, там уральские языки, да, финский, эстонский, венгерский, хантыйский, мансийский, марийский, мордовский и прочее. Не, не просто было доказано их языковое родство, а были восстановлены звуковые законы, по которым они развивались, полученные реконструкции, получен некоторый список прауральской лексики, да, прауральских слов с довольно высокой степенью надежности. То же самое было проделано с тюркскими языками, с монгольскими, с там, дравидийскими в Южной Индии с артвельскими на Кавказе, с э, семитскими языками. В общем, сложи, сложилась большая основа для дальнейшего сравнения.
1: А можно я сейчас вот вставлю, правильно ли я да. понимаю эту методологию и почему, собственно, в XX веке э, появилась возможность э, вычленять этот атностратический язык, реконструировать его? Там, я так понимаю, главное дело в том, что если мы хотим, например, найти, э, реконструировать индоевропейский язык, мы не можем сравнивать русский современный с немецким. Мы должны сначала реконструировать общий славянский язык, прославянский, общий прогерманский язык. И, восстановив эти два языка, мы их должны уже их между собой сравнивать. И тогда у нас получится реконструировать э, проиндоевропейский язык. Да, совершенно верно. И в данном случае у нас появилось так, что у нас уже был реконструирован проиндоевропейский язык, и у нас появилось то, с чем сравнивать. То есть да. уже были реконструированы к 20 веку к середине, примерно там проуральский язык и так далее. И вот, и вот на этом уровне началось да. сравнение. Mm -hmm. совершенно
0: верно. Я только уточню, что ну, тут речь не идет о простом «да» и «нет». Тут э, разные степени надежности и относительности. То есть, в принципе, мы можем сравнить современные русские и немецкие языки и даже э, сделать какие-то вполне обоснованные выводы на э, этой основе. Я думаю, что э, мы можем, в общем, доказать, э, даже не заглядывая в их историю, что они происходят от общего источника. Но мы очень мало что конкретно сможем восстановить проект-источник. Да? А если мы берем э, вот то, что называется ступенчатый принцип реконструкции, переходим не непосредственно от русского к немецкому, да, от русского, сравнивая его со всеми славянскими, к прославянскому, от немецкого, сравнивая его со всеми германскими, к прогерманскому, мы э, э, реконструируем гораздо большее количество информации. Mm. Гораздо больше информации и более точной информации. Ну, хотя бы просто потому, что... Там разные славянские и разные германские языки утрачивают разные элементы информации от про языка соответственно сравнивая эти языки мы восстанавливаем вот что то сохранилось допустим в польском и болгарском да? а что то сохранилось там, в русском и сербском а что то сохранилось в украинском и чешском условно говоря вот, вот эти вот кусочки путем сравнения, мы из них складываем про славянский язык, получаем довольно большую, детальную, хорошую, надежную картинку. Если мы возьмем просто русский и немецкий, да, то огромное количество ценной информации останется у нас за бортом. То же самое на более глубоких уровнях, естественно.
1: Хорошо. И вот когда начали в итоге на более глубоком уровне сравнивать, какие языки, во-первых, родственники нашлись и во что это сливается? Да. Вот, как, что было восстановлено?
0: А, ну вот, значит, собственно, термин на язык, языке, он возник еще в самом начале 20 века, в 1903 или 1904 году, по-моему, была публикация датского лингвиста Хольгера Педерсона, который разумно сказал, что вот в XIX веке многие лингвисты пытались сравнивать индоевропейский то с уральскими языками, то с алтайскими языками, то с семитскими языками, а, но э, почему, собственно, э, мы должны выбирать, да, э, может быть, э, все они на самом деле правы, и индоевропейские, и уральские, и алтайские, и семитские языки, все э, родственны друг другу, и вполне э, это похоже на правду. И вот для этого большого-большого клубка языков э, Педерсон предложил название ⁇ ностратические ⁇ от латинского ⁇ ностер наш ⁇ Uh, uh, ну, такое немножко, может быть, шовинистическое название, <с да, <с uh -huh. uh, потому что, но ну, это как бы те языки, с которыми вот те самые пресловутые европейские исследователи в первую очередь имели дело, поэтому наши языки, да? а там какие-нибудь языки Африки и Америки, они далеко uh, uh, плохо пока исследованы, поэтому они не наши. Uh, но это был просто термин, это был тогда на, на тот момент просто ярлык некоторый, uh, ну, Введен термин хорошо, никто не, особенно не обращал тогда на это внимания. А оживилась эта гипотеза в 50-е и 60-е годы XX -го века. И тут замечательным образом значит, в, в, в первую очередь проявила себя советская школа лингвистики, потому что настратическая гипотеза как ну, уже, в общем, прилично оформленная научная теория, связана в первую очередь с именем э, Владислава Марковича Ильича Свитыча, э, молодого э, э, лингвиста родом из Киева, э, который, э, значит, большую часть своей, к сожалению, очень короткой научной карьеры проработал в Институте словеноведения э, в Москве. Э, короткой, потому что он в э, в возрасте 30 с небольшим лет попал э, в автокатастрофу и погиб в 1966 э, году. Но до своей смерти он успел, э, значит, э, начиная с индоевропейстики, он сначала сделал очень успешную карьеру как исследователь балтийских и славянских языков. Э, но интересы его тогда э, были гораздо глубже. Он, значит, активно ознакомлялся со всем, что было сделано в сравнительно историческом языкознании на тот момент с другими языковыми семьями, и, ну, может быть, не самым первым, как всегда, ну, всегда, всегда есть какие-то люди, которые что-то предлагали до этого, да, но самым первым масштабно подошел к решению этой задачи. Значит, он э, сказал, что э, никакого принципиального расхождения между реконструкцией древних языковых состояний типа индоевропейского, то есть там, на 5-6 тысяч лет тому назад, и более глубоких языковых состояний быть не должно. Что если мы хотим... Э, э, научно выверить, с какими другими языковыми семьями исторически может быть связана индоевропейская семья, мы обязаны применять ту же самую методологию сравнительно исторического языкознания, тот же самый метод регулярных фонетических соответствий к языкам, языковым семьям, которые мы исследуем, и устанавливать, в частности, звуковые законы, законы звуковых переходов между теми проязыками, которые мы уже реконструировали. Он первым подошел системно к этой задаче, каким образом? Он взял проиндоевропейский язык в том виде, в котором он был реконструирован на середину XX века. Он взял проуральскую реконструкцию, проалтайскую реконструкцию, другие реконструкции языковых семей Евразии, которые были получены на тот момент, и стал систематически их сравнивать, пытаясь вывести возможные звуковые законы, которые бы связывали лексические фонды этих реконструированных проязыков. И а, по его а, по, по итогам его работы а, пришел к выводу, что а, вот та самая ностратическая гипотеза, которая когда-то была высказана Педерсоном, действительно подтверждается на научном уровне. А, он а, предложил состав ностратической макросемьи, а, следующий а, индоевропейские языки, а, уральские языки, Алтайские языки, то есть тюркские, монгольские и тунгусо манжурские дравидийские языки, Южной Индии, это языки типа Тамильского, малаялам, Каннада, Телугу и, и многих других, картвельские языки или южнокавказские языки, это грузинский язык и его ближайшие родственники, менгрельские, ласские и сванские языки на Кавказе. И э, семитохамитские сегодня, эта семья обычно называется афразийская э, языки. Огромная языковая семья, которая частично представлена в Азии. Это семитские языки, еврейский, арабский, э, там древняя, типа, аккадского и так далее. И большое количество э, родственных ей э, языковых семей в Африке, включая древний египетский язык, чатские языки, эмберберские языки, кушитские языки. Вот такой вот огромный массив языков. Э, до Ильич Свиточа Практически чуть ли не про каждую пару из этих языковых семей кто-нибудь высказывал гипотезы, что они, может быть, связаны языковым родством, но вот в совокупности взять все эти шесть огромных таксонов языковых, языковых семей и продемонстрировать, что они, может быть, родственные и восходят к общему предку на основании звуковых законов, которые связывают их лексику, да, такого до Ильич не делал никто. То есть Тут вот ему, безусловно, принадлежит очевидная заслуга. Он установил эти звуковые законы. Он реконструировал порядка нескольких сотен, предположительно, праностратических корней и показал, как они отражаются в языках потомках. Он подготовил большую картотеку, которая, к сожалению, была уже опубликована только после его смерти, его учениками и коллегами в 60-70-х годах, и, по-моему, даже не до конца была вся опубликована, но ну, большая, большая часть была. Вот. Он даже рискнул написать текст на праностратическом языке,
1: да, это очень из реконструированных слов, да, которые... Да, угу. да, да. Чтобы понять, как а, это, как бы это, это
0: был такой символический жест, потому что ну вот, а, а, в компротивистике, в христоматийной такой компротивистике есть а, а, знаменитая попытка а, индоевропейста Августа Шлейхера от 19 века написать басню на проиндоевропейском языке. А, вот, а, ну, как бы, чтобы показать... Так наглядно, да, это такой чисто символический жест, конечно, да, но показать, что вот э, мы э, настолько хорошо э, знаем про индоевропейский язык, что можем даже на нем тексты писать. Некоторые. Вот. А Ильич Светоч написал стихотворение на праностратическом языке, которое могу зачитать из конечно. его словаря и перевести. Вот. Четверостише, э, которое звучит в его реконструкции примерно так. И значит, это язык ⁇ это брод через реку времени, он ведет нас к жилищу ушедших, но туда не сможет прийти тот, кто боится глубокой воды. А, ну, то есть это про его работу, собственно
1: говоря. А насколько это сейчас оспаривается реконструкция реконструкцией
0: или а, О, конечно, оспаривается. Uh, разумеется, но uh, слова были подобраны специально так, uh, чтобы они отражали ну, как бы максимально надежный слой реконструированной uh, лексики. То есть в, в этом четверостише содержится несколько слов, которые ну, составляют такую основу на стратегической реконструкции. Ну а последнее слово это «wete» — «вода» которая значит, из индоевропейс... основана на индоевропейском Уэдар вода и уральском Уэте вода лоб в лоб совершенно совпадение. Очень надежная параллель. Это
1: программа «Родина слонов». Вот сейчас мы услышали, как мог звучать проанастратический язык, а после новостей мы вернемся и поговорим о том, когда этот язык мог звучать, где он мог звучать, и, может быть, даже поговорим, ну, как, если можно так выразиться, о чем был этот язык, собственно, в какую лексику он себя включал. После новостей вернемся.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Георгий Сергеевич Старостин. Мы говорим о реконструкции праностратического языка, то есть того языка, который существовал еще до про индоевропейского. И главный вопрос, который у меня к нему возникает, когда мы говорили про индоевропейский язык, у нас там было, сейчас вот ищу в табличке, где-то мы его размещали по хронологической шкале на минус тысячи лет, то есть 4000 тысячелетие до нашей эры. Это уже так почти вот цивилизация, вот накануне mm -hmm. цивилизации. А что мы можем сказать про пронстратический язык, когда он существовал?
0: Ну, для того, чтобы мы что-то могли про это сказать, надо, во-первых, понимать, откуда мы получаем эти цифры. Да? Да. Не из потолка же мы их получаем, не, не просто так. До некоторого уровня цифры можно получать из попыток сопоставлять, например, результаты лингвистической реконструкции с какими-нибудь археологическими датировками. Да? Это в том случае, если мы можем установить довольно надежную корреляцию между реконструированной лексикой про языка и археологической культурой. Ну, там... — Как, вот, например, в колесо в колесо реконструируется, uh -huh. да, мы можем, значит, у нас уже есть, по крайней мере, очень ограниченное количество археологических культур, с которыми мы можем э, его сопоставлять. — И
1: мы знаем, когда колесо было изобретено.
0: — Да, совершенно верно. Вот. Естественно, чем глубже мы уходим, тем хуже, потому что... Чем, чем более глубокие языки, тем меньше мы для них вообще способны реконструировать то, что называется культурная лексика. Лексика обозначающая какие-то конкретные, в том числе материальные реалии, артефакты, да, и археология нам тут уже не очень помогает. А у лингвистов значит, разработан некоторый аппарат, спорный, но работающий, по крайней мере, на определенных глубинах датировки, языковой по скорости изменения базисной лексики в языке. Метод называется глотохронология. Он в чем-то похож на там, классический радиоуглеродный метод датирования, основан на идее того, что базовый словарный фонд языка изменяется примерно с одинаковой скоростью, вне зависимости от каких-либо культурных и социальных потрясений, и, значит, таким образом, замеряя, как бы, проценты совпадений между разными родственными языками, мы получаем датировки. Вот индоевропейский, он в этом смысле довольно приятная ситуация, потому что тут и археологические данные, и глоттохронологические данные более или менее указывают примерно один хронологический диапазон. Вот это самое пресловутое четвертое тысячелетие до нашей эры. А если применять ту же самую методику к ностратическому проязыку, да, то э, тут, к сожалению, во-первых, все упирается в то, что мы э, не имеем столь же четкой картинки относительно э, базисной лексики реконструированных проязыков, то есть стандарт сравнения между проиндоевропейским, проуральским и проалтайским, допустим, он гораздо менее э, точен, чем стандарт сравнения между там, прославянским, прогерманским и проиндоиранским. Но, тем не менее, в некотором приближении мы в любом случае можем то, что имеем, сравнить. И обычные датировки, которые при этом вылезают, это типа ну, от там, 10 до 12 тысячелетия до нашей эры. Это Всё... как раз
1: неолитическая революция.
0: Да, при примерно, примерно это время. И поэтому, в частности, ну, можно связывать не возникновение аностратической семьи языков, а распространение аностратической семьи языков уже после распада праностратического с какими-то эффектами от неолитической революции.
1: Кстати, мы, я помню, европейцев, когда обсуждали, тоже говорили о том, что она повлияла. Но, видимо, как раз вот это был конец этого процесса, а здесь а, только самое да, начало.
0: Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот многочисленные миграции алтайских, уральских, дравидейских и прочих народов вполне могли быть вызваны какими-то демографическими процессами, которые были связаны с неолитической революцией на Ближнем Востоке. При этом не все Семьи, которые входят в э, э, на стратическую семью, они, вообще говоря, э, их предки были знакомы с этой неолитической революцией. Допустим, на проуральском уровне да, не реконструируется никакой э, толком земледельческой или скотоводческой лексики. Проуральцы не были знакомы с этими э, достижениями. Они потом уже, там, скажем, после распада проуральского, много своей скотоводческой терминологии заимствовали у индоиранцев. Вот, то есть некоторые настратические народы не были напрямую задействованы в неолитической революции, из чего, в общем, логически можно сделать вывод, что и праностраты, по-видимому, не были знакомы с неолитической революцией, или... Может быть, у них были какие-то самые-самые ранние примитивные э, земледельческие технологии, которые легко могли быть утрачены в ходе там, миграции в тайгу, условно говоря. То есть, когда
1: мы говорим, получается, mm -hmm. про э, 11-12 тысячелетия до нашей эры, это как бы, э, как это, нижняя, нет, верхняя, верхняя граница да, да. существования этой эпохи. То есть, mm -hmm. именно после этого они уже распались. Да. То есть, все эти проанастратические языки, это еще языки до э, неолитической да. революции, которые да. не обладали этими да, технологиями. совершенно верно. А, как это называется? — Средний каменный век. Угу. А вот мезолитическая э, технология там реконструируется, я слышал, что тоже с этим проблемы. А,
0: — Ну вот тут я не могу не упомянуть имя второго, наверное, да, самого выдающегося э, исследователя на языков после Владислава Марковича Ильича Свитыча. Это Арон Борисович Долгопольский. Э, увы, э, ну, он был современником Ильича Свитыча, надолго его пережил, к сожалению, вот несколько лет назад э, скончался, но успел э, очень много обработать материала за свою жизнь и под конец жизни подготовить колоссальный этимологический словарь настратических языков. Вот Если в корпусе Ильич Свиточа было там буквально ну, 200-300, наверное, слов из настратического фонда, то в словаре Долгопольского это число увеличилось до двух с лишним тысяч, почти трех тысяч праностратических корней. Надо сказать, вообще говоря, довольно спорная штука, я маловероятно. Я где-то
1: читал про проценты какое-то. Сколько процентов мы принимаем, сколько процентов спорные, а сколько
0: точно да, нет. в общем, там, критика, там в общем, очень большой, это. очень высокий процент этой реконструированной лексики спорной. Но я, наверное, сейчас не буду углубляться в эту тему, потому что это у нас отнимет много времени. А, но зато, значит, Арман Борисович как раз очень много занимался вот вопросами того, где могли говорить на настратических языках, какая культурная лексика могла бы быть представлена в этих языках. У него даже есть отдельный, специальный, как бы отдельная подкнига этого словаря, которая называется собственно, «Лингвистическая палеонтология настратических языков». И он как бы там пытается представить ну, вот такой портрет жизни среднестатистического пранострата. Да? Можете рассказать об этом? А, Могу немножко, да, а, сказать, а, типа, да. но именно немножко, потому что в этом портрете очень много сомнительных деталей. А, значит, по а, утверждению вот, долгопольского а, нормальной земледельческой и скотоводческой лексики, а, типичной для, скажем, индоевропейских языков или дравидийских языков, на аностратический уровень вывести нельзя. То есть вся вот эта терминология, которую мы застаем в индоевропейских языках, она либо вообще не имеет параллелей в других настратических языках, либо, если она имеет, то это какие-то... То, то, то можно показать, как она происходит из базовой. Ну, там, грубо говоря, там, глагол «сеять», да, «сеять семя в землю», который происходит от глагола со значением «бросать». Да? Понятно, что, значит, процесс сеяния ассоциируется с бросанием, но вот... Про языке было «бросать», допустим, а в древнем, на стратегическом, а в индоевропейском это сужается до культурного значения «сеть». А, вот. И, а, м, значит, ни земледель, ни, земледель, ни скотоводство, а, но, а, значит, восстанавливаются какие-то культурные навыки типа, скажем, плетения сетей, да, Корзина, слово там корзина восстанавливается долгопольским для праностратического. А восстанавливаются какие-то, а, как, какая-то охотническая, по его мнению, терминология, типа а, там, «поразить добычу или наоборот промахнуться по добыче. А, вот, восстанавливается что-то типа рудиментарного рыболовства, согласно его теории. А, не очень хорошо получается мезолитическая терминология. То есть нету, действительно нету... Ну вот он, он считает, что там, одним из основных культурных показателей мезолита должно быть наличие лука и стрел. Значит, слово «лук» на праностратическом уровне не реконструируется. Он показывает в своей книге, как там, некоторые слова, которые в разных потомках настратического, значит, лук, на самом деле происходит от слова жила, поскольку из жилы делается тетива, дальше, соответственно, тетива — это фундаментальный элемент лука. Вот. Не получается, например, реконструировать слово «собака». Да, собака как культурное животное, потому что ну, вот там индоевропейское слово, индоевропейское обозначение собаки квен. Оно восходит к. Которое канус, потом. Да, которая канис латинская, да. и так далее. Оно восходит к настратическому обозначению волка. Потому что оно в других языках имеет параллели со значением каких-то диких животных, в первую очередь, волк.
1: То есть, получается, mm -hmm. про настраты по этой реконструкции еще не о домашней. Еще не
0: о домашней ли да. собаку даже, да. да. А, вот. А, все в общем и в целом достаточно логично и правдоподобно, но, к сожалению, реконструировать культурную лексику, какую бы то ни было, какого бы то ни было слоя, для праностратического языка это очень трудный и тяжелый процесс. Мы знаем, что культурная лексика вымывается из языков гораздо быстрее, чем базисная лексика. Вероятность того, что там, хотя бы даже просто базовое слово «корзина» будет сохраняться в проиндоевропейском, проуральском и проалтайском языках она априорно очень низкая. И ко многим реконструкциям культурной лексики в словаре Долгопольского, даже у сторонников на гипотезы, к которым я себя лично отношу, возникает немало вопросов, потому что это часто оказываются слова, которые там, представлены в очень небольшом количестве языков, в принципе, могут быть и случайными совпадениями, и это как бы не самый убедительный, не самый показательный элемент на стратической гипотезе, но, наверное, он необходим, если мы действительно хотим как бы спускаться с неба на землю и понимать, что мы реконструируем, пытаемся реконструировать все-таки не чистую абстракцию, да, а что-то, что претендует на историческую реальность. Ну, я же с этого начал, что да. хотелось
1: бы, конечно, культуру реконструировать да, через конечно. язык мышления и так далее. Это, кстати, у вас мысль укралась какой-то книжки.
0: Разумеется, да. Вот с языковыми семьями уровня индоевропейской, уральской, алтайской и так далее, мы имеем полное право пытаться даже реконструировать что-то типа, там, не знаю, духовного мира индоевропейцев, да, потому что восстанавливаются какие-то зачатки ритуалов, там какие-то маленькие-маленькие кусочки мифологии э, на чистой языковой основе. Но когда мы уходим в языковые глубины типа настратической, то тут, в общем, нам как бы не до жиру. Да? Тут э, до сих пор э, и по состоянию на сегодняшний день нашей главной задачей является само фактическое доказательство этих гипотез, а они основываются, на, в первую очередь, на ядерных э, уровнях языка, то есть на тех, которые ну, вот, э, там, культурологу, наверное, не так интересны, да, потому что это универсальные какие-то понятия, э, но э, лингвисту как раз э, чрезвычайно безумно интересны, да и, в общем, наверное, историку тоже интересны, потому что все-таки доказательства э, того, что 10-12 тысяч лет тому назад существовал такой-то и такой-то про язык, даже если мы не знаем, где он примерно существовал. Ой, подойдем еще к этому важно. вопросу. Угу. Тут
1: вот я хотел сказать, вы упомянули 10-12. Насколько я понимаю, когда была э, глотохронологически рас, рассчитана эта дата, выяснилось, что... Э, и Лич Свитич был, Свитич был не очень прав по поводу семитских, например, языков. Mm -hmm. а, и то есть у нас а, вот эта афра афразийская языковая семья, она отвалилась уже, Макросемья
0: Да, совершенно верно. Это mm -hmm. нас подводит к более общему вопросу о границах настратической семьи. Yeah. А, вот, он остается открытым. И это тоже показательно, конечно, потому что, скажем, там, для индоевропейской семьи, в общем, уже все четко определено. Мы стопроцентно знаем, какие языки индоевропейские, А какие языки не индоевропейские. Ну, то есть мы можем там вдруг, как когда-то был открыт хетский, открыть еще какой-то язык, но мы тогда по нему сразу поймем, это индоевропейский язык или э, не индоевропейский. С ностратическими дело обстоит сложнее. Вот э, Педерсон и вслед за ним Ильич Свитыч, и вслед за ним Долгопольский, они включали в ностратическую макросемью также э, афразийскую семью, семитские языки и родственные им языки Африки. А глотохронологические подсчеты показывают, что когда мы сравниваем вот эту а, огромную афразийскую семью, ее возраст оказывается сопоставим с возрастом всех остальных ностратических языков вместе взятых. Да? То есть вот у нас есть там индоевропейское, уральское, алтайское, дравидейское, картвельское единство с одной стороны и афразийское единство с другой стороны. И обе они дают картинки там где-то в минус 12-13 тысяч лет э примерно. И поэтому, значит, в, вот, в современной московской школе компотивистики скорее принят взгляд на то, что афразийскую семью нужно вообще отделять от настратической. Она, возможно, ей родственна на каком-то еще более глубоком уровне, но это, так сказать, это, это сестры, да, это, это сестры, а не братья но зато тут вот как раз э, встает отдельный момент очень интересный он связан там, с деятельностью александра юрьевича милитарева крупного специалиста по афразийским языкам он э, э, как раз на основании анализа культурной лексики в афразийских языках утверждает что афразийская семья как раз для нее для проафразийского языка можно восстановить земледельческую лексику угу. то есть да. вас Возможно,
1: у них-то как раз и... А, подождите, синокафказское там тоже реконструируется, по-моему. А вот на
0: про синокавказском уровне, собственно, с реконструкцией землетехической лексики, на самом деле большие проблемы. Там скорее земледельческая лексика реконструируется на чуть менее, а, чуть более чуть ближе, ближе к нам, ближе к нам да? вот там на уровне северно кавказского плюс баскского, например, восстанавливаются. Uh, uh, То есть из, из, так, из, из этого всего мы делаем
1: рейтинг. вывод, что именно в внутри афразийской культуры могли uh, произойти эти культурные uh, изменения. Uh, да, есть, есть довольно существенные
0: и, аргументы и, в... в пользу того, что именно афразийцы были отцами земледелия на Ближнем Востоке, а дальше от них оно уже распространялось, ну, по-видимому, довольно быстро, потому что, в общем, все жили на сопредельных территориях, а такие культурные навыки распространяются очень быстро среди других народов. Вот. Но, но не праностраты. Вот у, у, у праностратов земледелие скотоводства не получается никоим образом.
1: Хорошо, а коли уж мы поговорили про э, близкородственное, скажем так, соседство афразийских языков э, про, и праностратических, э, меня, меня это выводит на вопрос о географии. Что мы можем сказать о месте возникновения точнее, бытования вот этого параностратического языка, и можем ли мы вообще на, на данном уровне что-то
0: говорить? А, ну, вот тут мы вынуждены оперировать исключительно лингвистическими данными. Археология нам тут совершенно ничего не помогает, потому что, э, ну, э, фактически там любое поселение, раскопанное на уровне 12-13 тысяч лет тому назад, теоретически может быть настратическим поселением, но у нас нет никаких диагностических признаков для отождествления. А чистая лингвистика который, говорит, говорит следующее. Ну вот тот же, значит, Долгопольский в своей реконструкции культурной лексики утверждал, что существует некоторое количество интересной терминологии, связанной с флорой и фауной, которая получается реконструировать на основании сравнения нескольких ветвей иностратических языков, и что якобы эта терминология указывает, опять-таки, на... Ну, на Ближневосточную или переднеазиатское происхождение праностратического. То есть туда же примерно в тот примерно же. Примерно туда же, что да, да. Примерно туда же. То есть слова типа ⁇ типа леопард, ⁇ лев, ⁇ обезьяна ⁇,⁇ фиговая пальма ⁇ которые имеют потомков в нескольких ветвях, как минимум, настратической семьи. Там есть ряд интересных сравнений, но опять же... Лично я отношусь к этому довольно довольно в целом скептически, потому что э, э, такого рода слова, когда мы э, пытаемся понять, как они себя вообще ввели там, 12 тысяч лет тому назад, они довольно легко передаются через ну, то, что называется ареально-культурная диффузия. То, То есть, есть они, если рядом жили, могли да, просто да, совершенно верно, совершенно верно. То есть, допустим, там какая-нибудь фиговая пальма, которая вот есть в дравидийских языках, есть в фразийских языках, но, в принципе, это мог быть и термин, который кочевал, э, ну, как те же термины, типа леопарда, льва и слона в индоевропейских языках. Они кочуют из языка в язык. В про проиндоевропейском языке не было слова «слон», но при этом есть э, там несколько индоевропейских групп, где это слово очень похоже друг на друга, и просто оно передается по цепочке из языка в язык. Это культурная диффузия, это не происхождение из общего источника. Вот, поэтому э, сказать, э, 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 по всей видимости, какое-то ностратическое присутствие в Передней Азии действительно было. Э, 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 уж э, э, там ли находился, собственно, параностратический язык, или туда просто там, независимо друг от друга перекочевывали из какого-то другого места какие-то потомки параностратического языка, на сегодняшний день сказать трудно. Но в любом случае, вообще говоря, вот весь этот ареал от, от Передней Азии до Балкан э — он явно не случайно возникает в лингвистических построениях, связанных с, разными, с самыми разными гипотезами. И Афразийскую прородину пытаются реконструировать на Ближнем Востоке и синокавказскую, и ностратическую, и дальше, скажем, индоевропейская прородина она не очень далеко отходит от этого места. Да, плюс-минус в том да, же регионе. Это, да. это по-видимому, все не случайно. Ну, то есть, там, про стратегическую прородину никто, как минимум, в Африку поместить не пытается. Это чрезвычайно маловероятно. Вот. Если посмотреть на ареалы, которые сегодня занимают на стратегические языки, попытаться как-то построить некоторые оптимальные сценарии их миграций за последние 10 тысяч лет, то мы все равно выйдем на ту же Переднюю Азию. По а вот модели.
1: есть, я уж не знаю, насколько это смелая гипотеза, вот я сейчас нашел на польских, да, по-моему, исследователя зовут, который mm -hmm. предполагает, что эта группа уходит по макросемье еще дальше в древность, и он ее связывает со всеми этими нашими культурами палеолитическими, типа сунгиря, костенок и так далее, вот это насколько... Оригинальная, а, скажем так, теория.
0: Ну вот тут я сильно сомневаюсь, потому что на польских замечательный э, специалист, но не лингвист. А, я просто не уверен, что тот уровень схождений, который мы наблюдаем для астротетических языков, может отражать хронологический уровень типа палеолита. А, просто, э, если мы уходим, там, грубо говоря, за уже, там, не знаю, 20 тысяч лет, куда-то э, до нашей эры, то э, мы бы, скорее всего, вообще не нашли бы никаких э, лексических э, общностей между эндоевропейскими, уральскими и алтайскими языками, допустим. А, скажем, индоевропейско уральские связи настолько тесные, даже в плане базисной лексики, что э, тут генетическое родство просто само собой напрашивается, и к палеолиту его относить Маловероятно. Правда, это только индоевропейское, уральское радство. То есть, если брать все на стратегические языки, то они, в принципе, конечно, могут уходить гораздо глубже, но все-таки вряд ли доходя до палеолита. Угу. То есть, ну вот... вот ну, ну, грань самая-самая между палеолитом и мезолитом, допустим, это, наверное, верхний, крайний хронологический предел, который можно допустить для настратов дальше, это очень маловероятно Ну, собственно, и по всем языковым гру группам,
1: про которые мы говорим, у нас примерно такая же картина. Вот это, как бы, граница, куда мы уперлись, и дальше не можем да. проникнуть вглубь туда, в темноту эпох этих. А у нас осталось полторы минуты, чтобы как раз вот... Глот-хронология позволяет нам определить, с какой, с какой скоростью распадаются языки. А, и благодаря этому реконструировать А мы можем применить этот метод только в обратную сторону И попытаться реконструировать Сколько времени понадобится на реконструкцию Дальше этих языков То есть говоря, когда мы сведем вместе Афразийские, Иностратические, Синокавказские, например, языки и, э, Про язык общий его вот, для них реконструируем Возможно ли
0: это? Это, э, я думаю, что возможно Это, к сожалению, на сегодняшний день Упирается, упирается в технические проблемы в основном для этого нужно, чтобы довольно большое количество людей этим занималось, вот, а для этого эти люди должны быть образованы, подготовлены. Это большая проблема. И потом это очень крупный, глобальный, масштабный проект, требующий, например, на современном этапе полной компьютеризации всех данных и максимальной формализации. А вот сейчас, к сожалению, наука, она поставлена, в принципе, в такие условия, что гораздо активнее и легче поддерживаются краткосрочные, коротенькие проекты, чем вот такие вот масштабные мероприятия по полной, полному сведению друг с другом всего и вся. Но, тем не менее, поскольку энтузиазм все-таки хоть и в ограниченном количестве, но существует, я думаю, что где-то в ближайшие 20-30 лет, по моим прогнозам, некоторый прорыв и переход на новый уровень методологии нам почти гарантируем.
1: И я надеюсь, что тогда, лет через 20-30, мы с вами встретимся в этой студии и да, обсудим будем этот уже надеюсь. новый про язык. Да, спасибо большое. Это была Родина Слонов. В гостях у нас сегодня был Ге Георгий Сергеевич Старостин. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч, пока.